0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till koran och till säsong 7. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill fördjupa dina kunskaper om Koranens budskap genom att ta del av klassiska föreläsningar som berör viktiga ämnen och som dessutom är relevanta för människans framgång och lycka. Du kommer alldeles strax få lyssna på min föreläsning Sju smarta steg för att komma över ett haram-förhållande från 2015 som hölls för en grupp muslimska ungdomar i Malmö. Befinner du dig i en intim relation med en person som hindrar dig från att närma dig din skapare då är detta föreläsningen för dig om hur du tar dig ur ett destruktivt förhållande. Många ungdomar har nämligen genom åren hört av sig till mig med diverse kärleksproblem. Ofta har dessa ungdomar befunnit sig i relationer som från staten inte är tillåtna enligt religionens föreskrifter. Jag har alltid känt att jag aldrig har kunnat ge dig grundliga råd som jag skulle vilja på grund av tidsbrist. I denna föreläsningen ger jag dig sju smarta steg. För att frigöra dig från ett haramförhållande. Föreläsningen är som sagt från 2015 och är en del av konceptet på Koranpodden som jag kallar för klassiker från det förflutna. A blast from the past som det blev på engelska. Innan jag startade Koranpodden var jag en flitig föreläsare. Främst i Malmö men även i många andra städer och orter i Sverige. Dessa föreläsningar spelade jag in och publicerade via min hemsida Hikma-institutet. Tyvärr har alla föreläsningar raderats av webbhotellet där föreläsningarna var sparade. Som tur är så hade jag gjort backup på alla dessa föreläsningar. Det är dessa föreläsningar som jag nu återigen publicerar via Koranpodden. Och jag hoppas du kommer uppskatta dessa klassiker från det förgångna. Okej, okay, nu med försnack. Här är min föreläsning från 2015- 7 smarta steg för att komma över ett haram förhållande. Vad skulle du göra? Vad skulle du göra om du helt plötsligt hade blivit vägledd av Allah, subhanu wa ta'ala? Du hade levt ett liv utan Allah. Du hade festat, du hade hängt ut med dina vänner, du hade prövat olika saker. Vad skulle du göra om du helt plötsligt hade vägledd av Allah, subhanahu wa ta'ala? Där du kommit till insikten att du måste göra av dig med saker och ting i ditt liv som hindrar dig att komma nära Allah subhanahu Så du skulle bli tvungen att säga nej till en del saker. Nej till vänner som påverkar dig negativt. Nej till alkohol. Nej till tobak. Och kanske hade du gått så långt att i din tillvaro när du levde utan Allah så hade du kanske en pojkvän eller du hade en flickvän. Och då har du två alternativ om du har en flickvän eller en pojkvän. Och det är antingen eftersom Allah accepterar inte att man kan vara i en sådan relation. Antingen är man gift eller ogift. Sambo, flickvän, pojkvän, där är sånt som Allah subhanahu wa ta'ala inte accepterar. Så, det finns två alternativ. Det ena är att du liksom bryter kontakt, kontakten och säger det här är en relation som Allah subhanahu wa ta'ala inte tycker om. Därför bryter jag den här kont, kont, kontakten. Eller så väljer du att den här relationen som du har som Allah inte tycker om, att göra om den till en relation som Allah subhanahu wa ta'ala tycker om. Det vill säga att du gifter dig med den Människan. Och varför jag nämner detta är därför att det finns en hel del bröder men även systrar som kontaktar mig, ringer mig och berättar om olika relationer som de befinner sig i. Och de tänker hur ska jag göra, vad ska jag säga och, och så vidare. Så, om alla banatala har väglätt dig och du har en flickvän och pojkvän och du bestämmer dig, den här relationen är inte bra för mig. Den håller mig tillbaka. Det är dags för mig att säga nej till den här människan. Det är den ena liksom, saken. Det andra är, idag så växer ni upp med Facebook. Det är en naturlig del för er. Att umgås på Facebook, umgås på Twitter, Snapchat och så vidare. På min tid, när jag var i er ålder, fanns inte Facebook, fanns inte Twitter och sådana här saker. Du har väldigt svårt att möta det motsatta könet om man är praktiserande. Hänger de med? Det första scenariot jag tog upp, det var en som är inte praktiserande, blir praktiserande, har en pojkvän, flickvän. Vad ska han eller hon göra? Det andra stadiet är att du är praktiserande, men du kan falla i den här fällan också. Du är på Facebook, en bror kontaktar dig, i syster jag har bara en fråga vi ställa. och så leder det ena till det andra att det blir en kontakt. Som utvecklar sig, känslorna kommer in, relationerna kommer in. Syster, jag vill gärna gifta mig med dig. Och så utvecklas det till en relation som Allah inte accepterar. Som inte är bra för dig. Om du tar den här vägen och att säga, vet du vad? Jag har nu kommit till insikten att den här relationen som vi har, det här, det här är inte acceptabelt. Det här är inte något som alla tycker om. Det är nog dags för mig att sätta stopp för den här relationen. Då har jag sju smarta steg för att komma över ett haramförhållande. Och det är de som jag tänkte ta idag. Och att du är här idag, eller de som kommer att lyssna på det här på internet senare, att, att du är här idag och lyssnar på det här, betyder oerhört mycket. Det betyder att man har förstått att den relationen jag har med det motsatta könet inte är någonting som Allahs paranoia accepterar. Det är någonting som håller tillbaka mig i min relation till Allah. Så bara att man, har, att man lyssnar på det här är ett erkännande och ett viktigt steg. Och alla ni här inne nu, eller de som kommer lyssna på detta senare på internet alla har inte en pojkvän eller någon flickvän eller befinner sig i en sådan relation nu. Man vet inte, kanske i framtiden råkar ni hamna i en sådan situation. Eller så har ni en vän som befinner sig i en sådan relation. Och vad är det för råd man kan ge till en sådan bror eller syster? Att bryta en sådan relation... Är bland det svåraste som finns. Speciellt om det har gått en viss tid, speciellt om det har utvecklat sig till känslor. En som har levt i Jahelia, som har en flickvän och en pojkvän, plötsligt blir religiös och säger: Jag kan inte umgås med henne så här. Det är inte tillåtet i till min religion. Det är väldigt svårt att bryta det där bandet. Man har hängt ut tillsammans hela tiden, man har gjort allting tillsammans. Alla de här sakerna och säger helt plötsligt jag kan inte göra detta längre. Och man måste bryta det. Det är väldigt tufft. De som är på Facebook, Snapchat och har den här brodern som man chattar med hela tiden och när jag kommer hem så vet jag att Ahmed är där eller Fatima är där. Jag kan skriva några rader till henne. Berätta hur jag känner mig och så. Hon kan trösta mig lite grann. Jag kan trösta. Att bryta sådana relationer är bland det svåraste som finns. Men Allah s.w.t. säger genom profet Muhammad M.s. ord, det här är en hadith Qudsi, att om min tjänare, Allah s.w.t. säger här, att om min tjänare går till mig så kommer jag, Allah, springande till honom. Så om vi bara tar ett steg till Allah, om vi bara säger, om vi erkänner den här relationen är haram, det är inte tillåtet i till min relation att ha en sån intim relation med det motsatta könet om vi inte är gifta. Men jag vill göra en förändring. Jag vill ändra på mitt liv. Jag vill bryta det här förhållandet. Inte för att skada henne eller honom. Utan för att jag vill komma nära Allah. Det är det som är det rätta för mig. Om du tar ett steg till Allah. Allah kommer att komma springande till dig. Det finns en vers i Koranen också. Allah s.w.t. säger så här. A'udhu billah minne shaitan ar wa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ wa مَخْرَجًا وَيَرَزُقُهُ min Gud visar var och en som fruktar honom. Om du fruktar Allah, du är beredd att göra taba. Du vet att han finns. Du vet att du ska stå till svars för dina handlingar. Om du fruktar honom så kommer han att visa en utväg ur alla svårigheter. Och han kommer att sörja för honom på ett sätt som han inte kan förutse. Så om du sätter din tillit till Allah- så kommer alla ta hand om alla dina problem. Du bara inte vara bekymrad. Oh, jag säger nej till den här relationen. Jag säger nej till min pojkvän och flickvän. Jag kommer kanske aldrig gifta mig igen. Jag kommer aldrig hitta någon annan. Ingen annan kommer älska mig. Det är så Chetan kommer att lura. Jag har haft honom så många år. Vi har varit pojkvän och flickvän. Hela kvarteret har hört, hört talas om mig och honom. Om jag gör slut med honom. Vem kommer vilja älska mig då? Men om du vill göra rätt. Så behöver du inte oroa dig. Allah subhanahu wa kommer hitta en lösning till dig från ett ställe, från en plats som du inte ens hade räknat med. Helt plötsligt kommer Allah ge dig ett halal-förhållande som du inte ens var beredd på att det skulle dyka. Bra, det finns plats här framme insåg. Så var aldrig rädd att göra tauba, att vända dig tillbaka till Allah. Wa Vad kommer folk säga? Vad kommer de att säga? Jag kommer inte kunna lyckas. Nej, var aldrig rädd för det. Allah lovar själv i Koranen att han kommer ta hand om dig. Så länge du tar ett steg till honom, han kommer att till dig. Vad har jag för råd till den som befinner sig i en sådan relation? Hur tar du dig ur den här relationen? Sju smarta steg. Okay. Första steget. Och det här kommer att låta brutalt. Det här kommer att låta hjärtlöst. Okej? Okay. För du har haft så mycket känslor till den här personen, du har så mycket relationer, så många minnen och så många erfarenheter. Så det första jag säger till dig, om du vill komma ut ett halvanförhållande, det första du måste göra är att bryta kontakten totalt. Inte, det finns inte någonting som heter nedgradera. Och jag ska bara prata med honom en halvtimme. Innan pratar med honom på telefonen en timme, nu ska jag bara prata med honom en halvtimme nästa vecka så ska jag dra ner det till en kvart och, och i över, alltså om i en månad så ska det vara fem minuter, tio minuter så ska jag komma ur här Det kommer aldrig att fungera. Om du förstår att det här är ett förhållande som inte alla älskar som alla inte kommer att belöna det enda sättet att ta dig ur ett sådant förhållande är att bryta kontakten totalt. Och det innebär att du kontaktar om det är din pojkvän eller din flickvän att du till exempel skriver ett brev. Kort, artigt och rakt på sak. Berättar exakt så som du tycker och som du känner. Så att den personen förstår att okay, den här relationen kan inte fortsätta. Om du har kontakt med den personen på Facebook så måste du ta bort den personen från Facebook. Du kan liksom inte ha kvar personens mobiltelefon. Spara på e-mail, spara på kärleksbrev och alla de här sakerna. Alla de där sakerna måste bort. Det måste ske brutalt om du vill komma bort från det här förhållandet. Om du försöker halvhjärtat så kommer ketan få dig tillbaka igen. Du kommer ha några kärleksbrev som du har lagt undan. Du försöker bryta kontakten, sen läser du något kärleksbrev och sen så blir du svag och så hör du dig av igen till personen. Du säger, jag kan inte ha kontakt med dig längre. Det går en kvart så får du ett sms. Eller du får ett Facebook-meddelande och så vidare. Det här är att man måste sitta ner med sig själv och besluta att det här är ett haramförhållande, jag kan inte ha det här, därför ta slut. Och då gör man det rakt på sak. Man kan inte heller ha, man kan inte heller lura sig själv genom att säga så här till sin partners arbete Vet du, det här är ett förhållande Men vet du vad? Vi kan höra höras igen när vi är 19 år gamla och om du är ogift och jag är ogift då kan vi gifta oss. Alltså att man på något sätt försöker skjuta fram det i framtiden. Du lever ditt liv, jag lever mitt liv och sen får vi se om du är ogift och jag är ogift. Lura sig själv. Det funkar inte heller. Och har du väl bestämt dig för att du ska bryta den här kontakten då kan du inte heller spionera på den andra. Liksom. Man har brytit kontakten men jag ska bara gå där borta för att jag vet att när hon slutar skolan så brukar hon ta den vägen. Så om jag står här så kanske jag ser henne gå förbi. Hänger med? Eller jag omgås med, med den här vännen för den vännen har mycket kontakt med henne så jag kan få veta lite så här hur det går för henne och så vidare. Alla sådana där fantasier måste man lägga åt sidan. Det är bara tjejtan som vill hålla dig kvar. Så du kan falla ner, falla i den fällan igen. Nummer två. Det andra steget för att ta dig ur ett haramförhållande. Är att sluta oroa dig. Sluta vara orolig. Du ska sluta och tänka på. Vad tänker nu min flickvän på? Eller min fördeltad flickvän eller min pojkvän. Eller den här som jag har relation med. Vad tänker han Tänker han på mig eller vad kommer han att säga eller vad kommer hon att säga? En annan sak, det var en bror som sa till mig, vet, han ringde till mig, han sa till mig, vet, han berättade, han hade en sån här relation, Och så alltså, vad ska jag göra och så vidare. Jag bara, bror, vet, innan jag kan ge dig råd, vet du, ma, du befinner dig i ett här förhållande. Det finns inga råd jag kan ge till dig. Du befinner dig i en relation som är oacceptabel, så det enda rådet jag kan ge till dig är Antingen gör du slut eller så gifter du dig med den här personen. Det finns inga mellanlägen eller quick fix eller någonting mitt emellan. Antingen avbryter du relationen eller så gifter du er. Är du säker, på att du vill gifta dig med den här tjejen? Då var han lite osäker. Då sa han, det finns ingenting. Antingen bryter du eller så gifter du dig. Du har två val. Det är brutalt, det är enkelt, men så är det. Man kan inte komma och liksom hitta något mellanläge. Så han sa till mig. Och det är där som jag kopplar till det. Sluta oroa dig. Han sa till mig så här. Sally, det är jättesvårt. Jag sa till honom, jag sa vet, det är jättesvårt att ta sig ur ett förhållande. Speciellt när ni har så mycket kärlek och känslor mellan varandra. Kärlek är ett stort ämne. Men de har relationer, de har känslor för varandra. Han sa, det är jättesvårt. Jag sa jag vet att det är svårt, men det är det som är din jihad. Du har två valbror. Han sa till mig, Sally, hon sa till mig att om jag gör slut med henne... Så kan hon inte leva längre. Hon vill inte leva längre. Hänger du med? Och detta här är ett trick från tjejtan. Ni har säkert hört det från era vänner och andra. Vet, jag älskar honom så mycket. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte leva utan honom. Bla, 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 bla. vet, De lever uppe på molnen. Hollywood-kärlek. Jag lovar. Jag, jag sa till den här brodern. Jag slut med henne. Hon kommer fortsätta leva. Jag tror du hon kommer you know, sluta leva på honom av dig. Hon kommer må dåligt en vecka. Sen kommer hon gå vidare. Du kan inte fortsätta att stanna i ett haramförhållande bara för att hon hotar dig med att om du gör slut med mig så kan jag inte leva jag kommer inte äta någonting jag kommer vara deprimerad Ingen människa kan sätta dig i en sån liksom i en sån hörn Så du måste befinna dig i ett haramförhållande Utan det du måste göra är att sluta oroa dig och tänk att det går bra för dem utan dig Vem är du? Förstår ni? Är du så jätteviktig? Att du måste tänka. Oh, men Tänk nu om jag drar mig bort från henne. Hon kommer inte kunna klara sig. Jag är jätteviktig. Nej. är det inte. Tänk istället. Det kommer gå bra för honom. Det kommer gå bra för henne. Till och med bättre utan mig i deras liv. Det är så man måste tänka. Inte tänka. Hur kommer det gå nu med henne utan mig? Nu kommer hon inte sluta äta. Nu kommer han sluta liksom fungera. Och. Det blir bättre med tiden. Och det du måste tänka på är att alla räddar dig från något som kunde ha gått illa. Så du måste tänka positivt. Det här kommer att ordna sig. Det kommer gå jättebra för henne. Och det kommer gå bra för mig också. För nu har vi gått bort från ett haramförhållande. Det kan bara bli bättre, inte sämre. Steg nummer tre. Att komma ur ett haramförhållande är att du måste fylla igen tomrummet som bildas när ni separerar. För när man har varit så mycket tillsammans, när man har så många minnen och så mycket erfarenheter, när man har gjort så mycket tillsammans, chattat varje kväll, skickat bilder och allt möjligt va? och sen helt plötsligt kommer det till ett stopp. Boom! Då bildas det ett vakuum, det bildas ett tomrum i ditt liv. Det är jätteviktigt att du fyller det tomrummet med någonting annars. Med något annat. Annars kan du ligga i din säng och titta på taket. Och bara drömma och må dåligt. Så fyll igen tomrummet. Hur kan du göra det? Vad kan du fylla igen tomrummet med? Du går bort från den här relationen. I första hand därför att du vill komma nära Allah. Subhanahu wa Så du kan fylla igen det här tomrummet. Med att tala till Allah. ta'ala. Tala till Allah subhanahu wa ta'ala vad du känner. Berätta för Allah subhanahu wa ta'ala allt vad du har i ditt hjärta om den här relationen. Uppriktigt vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala och berätta för honom och sök hans hjälp. Sök hans vägledning. Och be för den partner som du har lämnat. Det är inte så att du ska hata den personen. Nej. Du ska be för den personen och be för dig själv. Att Allah ska öppna vägarna för er och ge er något som är ännu bättre. Och det är en, Om du har funnits kärlek i ditt hjärta nu och det blir en tomrum där. Då ska du fylla det tomrummet med Allahs kärlek. Kom ihåg vem är Allahs p'anhu Reflektera över vem Allahs p'anhu wa är. Att han har tagit hand om dig. Det är att han som försörjer dig. Det är han som har gett dig ett liv. Det är han som har gett dig allt det goda du har i ditt liv. Tänk på Allah subhanahu wa ta'ala. Tacka honom för det så att den, den kärleken som du inte visar till den här personen längre att du kan visa den kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Be till Allah subhanahu wa ta'ala om någonting bättre. Om um Salama som blev profet Muhammad s.a.w.s hustru hon förlorade sin man. Och hon brukade be till Allah subhanahu wa ta'ala att han skulle ersätta hennes man med någon som är bättre än honom. Han var en sahabi. Han var en mycket, mycket fin man. Mycket from man. Och hon bad till Allah. Subhanahu wa ersatte honom med något som är bättre. Och Allah subhanahu wa ersatte hennes man med profeten Muhammad sallallan. Så profeten Muhammad sallallahu gifte sig med umsalamah som var en enka. Så när då, det är inte så att vi vill leva som munkar och nunnor. Det är inte det vi vill göra. Vi vill leva i en relation. Med en människa som älskar oss och en människa som vi älskar. Men vi vill att det ska vara ett halal-förhållande. Ett förhållande som Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Så när vi separerar från det här förhållandet så ber vi till Allah subhanahu wa ta'ala. Jag ber dig att, eh, att ge mig någon som är bättre än det som jag lämnade. Jag lämnade han eller henne för din skull. Jag vill att du ska ersätta honom eller henne med någonting som är bättre. Ibn Abbas, han ville gifta sig en ung sahabi. Han ville gifta sig. Och när han hade den här avsikten att nu är det dags för mig att gifta mig. Vet ni vad han började göra då? Han gick inte och köpte en massa fina kläder. Började fixa frisören, Började använda parfym. Började prata med bröderna. Hur kan jag hitta en fru? Drr, alla de här sakerna som alla vi andra gör. Om vi är redo för gifta oss och skicka ut signaler. När vad han gjorde var att han började fasta. Och han började be extra mycket till Allah. Alla. Varför gjorde han det? Det var för att han, i hans hjärta så ekade en vers. En vers ekade i hans hjärta. En vers som lyder som så här. De goda kvinnorna är för de goda männen. Och de goda männen är för de goda kvinnorna. Så vad är det Allah sa? Han säger de goda kvinnorna är till de goda männen. Och de goda männen är för de goda kvinnorna. Så om du vill gifta dig och du vill gifta dig med någon som är som har bra moral, bra etik, bra uppförande. Det är de här värdena som håller. Tror mig, jag har varit gift nu ett tag. Och det som håller i längden, det som du värdesätter efter en tid... Det är karaktären. Det är omtänksamheten. Inte det ytliga superficial. Du vet. Right. Så Allah wa säger du vill gifta dig med en god kvinna. Då skulle du vara en god man själv. Förbättra dig själv. Så kommer du gifta dig med någon som är god. Och det gäller båda könen Det är därför Allah säger först. guda män för goda kvinnor. Goda kvinnor för goda män. Men tro inte. Att du inte ska sträva med att förbättra dig själv. Inte bli bättre med medmänniska. Inte hjälpa till där hemma. Inte hjälpa människor i nöd och så vidare. Bara tänka på dig själv. Och du ska gifta dig med en man eller en kvinna som ska bry sig om dig. När Allah kommer ge dig en som du förtjänar. Så om du bara tänker på dig själv. Du bara tänker på din egen ficka. Så kommer alla alla ge dig en man eller en kvinna som bara tänker på sig själv. Så kommer du gråta. Min man tänker bara på sig själv. Tänker aldrig på mig själv, på någon annan. Aha, har du tänkt på dig själv? Börja med dig själv först. Det är det vår religion lär oss. Om det kommer till individnivå, peka fingret mot dig själv. Kommer du på politiknivå, istället för att peka fingret på USA. Peka fingret på Israel, Frankrike, Storbritannien. Det landet och det landet, pekar finger på ditt eget land. Fyll igen tomrummet. Fyll igen det med någonting gott istället. Fyll igen det med att förbättra dig själv så att Allah Subhanahu wa Ta'ala ska ersätta den med någonting bättre. Och Allah Subhanahu wa Ta'ala säger att de goda handlingarna driver bort de dåliga handlingarna. För vissa människor kan få dåligt samvete. Jag har haft den här haram förhållande. Jag har gjort så mycket haram med den här personen. Hur ska Allah förlåta mig? Allah förlåter dig genom att du ersätter dig med goda handlingar. Gör gott och Allah kommer att bort dina dåliga handlingar. Och fyll igen tomrummet. Sitta inte hemma i sängen. Och vara deprimerad. Upp på sängen. Ut. Hitta på roliga saker. Gör annat. Jag kommer komma till den punkten senare. Låt inte din hjärna leka med dig. En massa tankar som för dig någon annanstans. Vad kommer hända med mig? Vad har jag gjort? Vilka val har jag gjort? Nej. Nu måste du vara stark. Du måste ha fokus rakt fram. Steg nummer fyra för att komma ur ett haramförhållande är att sluta drömma. eller Som man säger på engelska, sluta vara i Lala -la land. Och det som är problemet med liksom praktiserande muslimer det är att man liksom tänker och drömmer om giftemål nonstop. Oh, hur kommer mitt bröllop vara? Vem kommer jag att gifta mig med? Han ser intressant ut. Vem kommer? Jag, vet? Bara tänka på giftermål hela tiden. Eller bara tänka på killa hela tiden. Eller bara tänka på tjejer hela tiden. Vet, hur kommer min drömprins vara? Min drömprinsessa kommer att vara. Nej. Om du inte är redo för gift giftermåd så är du inte redo. Och Allah wa har tillagt dig ett äktenskap för det är inte dags för dig att vara gift. Allah wa har låtit dig vara gift för att du ska göra annat just nu. När man är gift man är ung så har man vissa friheter, vissa möjligheter. Så man inte har sen när man gifter sig. Vissa bröder förstår inte det. De gifter sig och de tror de har samma frihet som när de var ogifta som när de gifter sig. Så de gifter sig, lämnar frugan hemma själv, reser runt halva jordklotet. Får barn, reser dit och dit och ska göra detta och detta. Ute med bröderna sent på kvällarna, äter pizza, gör salat och i Musken och var över i Musken och lämnar sin stackars fru där hemma med barnen för han tror att han har samma frihet som när han var ogift det gäller säkert systrar också så du är ogift, du har frihet nu du har möjlighet att göra saker och ting som du inte kommer ha möjlighet att kunna göra sen när du blir gift så folk går runt och tänker, Oj, jag önskar att jag var gift, så slapp jag det här problemet, så slapp jag det här problemet, så kunde jag leva lyckligt. Nu är jag ogift och nu är jag så olycklig, jag vet. Och så är man helt deppig. Och så missar man alla de möjligheter som man har när man är ung. Sen när man gifter sig, då måste jag hämta barnen från dagis. Och sen måste du göra detta och så måste du reparera. Nu gick kylskåpet sönder så nu måste du gå och reparera det. Och så måste du betala räkningarna så nu måste du jobba. Och så måste du göra. Så nu har du helt plötsligt helt andra ansvar. Och nu kan du inte göra det som du kunde göra när du var ung. Så det finns en visdom bakom att vara ogift och vara gift. Man är inte ogift nu. Ta tillvara den tiden. Sitt inte och dröm. liksom oh, när Jag drömmer jag ska gifta mig Hur ska det så vackert och fint. Min man ska köra runt mig med bilen så blir det så lätt. Nej, det finns vinst bakom allting. Det är därför jag läser så i Surah 24, vers 33. Han säger så här: Och låt dem som inte har möjlighet att ingå i äktenskap leva i avhållsamhet tills dess Gud i sin nåd drar för sorg om dem. Så, så länge du inte är gift så är det avhållsamhet som gäller. Tills Allah som han åt alla ger dig den här välsignelsen av att du gifter dig. Giftermål är en stor sak. Det är halva religionen som visar säger. Jag vill inte lägga ner i giftermålet så här och se ner på det. Men det finns tid för det och det finns tid för det här. Det är det jag vill säga. Så sluta drömma. Lev för stunden. Nummer fem. Steget ut ur ett, ett haramförhållande. Är självransaken. vad betyder självransaken? Det är att man ser till sig själv och tänker så här, är det verkligen dags för mig att gifta mig nu? Är jag verkligen redo för ett giftermål? För det här stora steget? Finns det saker som jag först måste uppnå? Finns det saker och ting som jag måste ändra på mig själv innan jag kan gifta mig? Det finns en mening med att jag är singel nu. Det finns tid för mig att ändra på mig, att utveckla mig så att Allah ska ge mig den bästa partnern. Självransaken betyder att du tittar på dig själv, du kritiserar dig själv. ser vad kan jag utvecklas som människa? Och när man är i den processen så är det jätteviktigt att man konsulterar rättfärdiga människor. Att man pratar med sina föräldrar. Och det kan kännas tufft och svårt. Men tänk dig om du sitter ner med dina föräldrar. Och pratar om de här stora frågorna. Pappa, mamma. Jag funderar på giftermål. Vad tycker ni om det? Hur ser ni på mig? Sen, tycker ni att jag är redo? Vad är det för någonting jag saknar. För att kunna gifta mig. För att kunna vara vuxen. Och kunna ta det ansvaret. Som innebär att vara gift. Och den som känner dig bäst. Är dina föräldrar? De som känner dig bäst är de som är troende, frumma, som har en relation till dig. Så dra dig aldrig från att prata med dem, att närma dig dem och säga: Jag är den jag är. Du känner mig. Vad tycker du? Tycker du att jag är verkligen redo att gifta mig? Om du skulle kunna kritisera mig, vad är det för någonting du skulle kritisera så jag kan förbättra mig? Så jag kan ändra det så att jag blir redo. Nummer sex. För att ta dig ur ett haramförhållande. Är att. Du, du har varit i en sån här relation. Massor med känslor. Massor med passioner. Massor med värme och allt det här. Och sen bara bryter du det här. Det kan bildas ett tomrum. Och det sjätte är. Steget ut ur ett haramförhållande. Det är att du ska återupptäcka dig själv. Ta reda på vem du är. Vad är dina talanger? Vad är dina erfarenheter? I en relation så ibland blir man fast och man blir till en person som man kanske egentligen inte är. och Man umgås med den människan hela tiden och man är så förälskad och man är så förblindad att man gör och lyssnar på allt det som den personen säger om en själv. Så att du glömmer bort vem du egentligen är själv. Så när du har dratt dig ur det här förhållandet som är negativt som påverkar dig negativt då är det en möjlighet för dig att Återupptäcka vem du är själv Vad är dina talanger Vad vill du göra i framtiden Vad vill du utveckla med dig själv Det finns tid nu Att pröva saker du alltid har velat pröva Men som du inte har kunnat göra På grund av den relationen du har haft Men nu är du fri från den här relationen Nu kan du göra det du vill Inte det som han eller hon vill Jag vill pröva det här Men är det ett konstigt Vi sticker till en pura istället Kommer vi gå till moskén. Ska du helt plötsligt bli sån fanatiker? Jag vill inte gå dit Vi sticker till den till restaurangen och till den här festen istället. Men när du bryter det här anförhållandet, då finns det möjlighet för dig att återupptäcka dig själv. Unna dig själv. Ta hand om dig själv. Du måste ta det här till akt. Därför att om du inte tänker på att utveckla dig själv om du bara släpper det här då kommer satan Sally, vad har du gjort? Har du sagt nej till den här tjejen? Är du inte klok? Du som har byggt upp en sån här relation med henne under så många år eller under så många månader. Hur kan du bara bryta det här så här? Du har gjort ett fel. Nej. Därför gäller det att vara aktiv så att Chetan inte kommer och börja leka med dig. Gör dig upptagen med annat. Så att du inte vet, fastnar i dina drömmar och börjar tänka på Hollywood, kärlek och så vidare. Ett annat råd som de lärda ger är att Ta reda på vad är riktig kärlek. Och den bästa förebilden för riktig kärlek är profeten Mahmoud Sahasalem. Tillsammans med sin med Khadija och sen med Aisha. Studera hans liv. Studera hur han älskade sina hustru. Och vad han gjorde för dem. Vad innebär det att vara gift på ett islamiskt sätt? Vad är det för ansvar du har som en man för din kvinna när du gifter dig med henne? Vad har du som ansvar som kvinna när du gifter dig med din man? Studera, ta reda på det. Seriöst, varför får vi vår bild av hur kärlek är? Vi får det genom skolan och våra vänner som har flickvän och pojkvän. Vi får veta om kärlek genom tv. Ingen imam sitter och pratar med oss om vad kärlek är. När har du någon imam pratar om vad kärlek är? Aldrig. Så vi lär oss om kärlek genom Bollywoodfilmer. Du vet, genom tv och sådana här så, men vi lär oss inte vara kärlek av den bästa förebilden som är profet och mamma säger sällan. Så när du bryter det här förhållandet har haft det här, det här förhållandet du bryter dig, studera sann kärlek. Men bli inte sentimental. Oh, man, Jag saknar det. Nu läser jag om hur mycket han älskade henne så nu vill jag tillbaka och visa min kärlek dit. Nej, det får inte bli sentimentalt. Känslomässigt. Utan studera det. Sjunde och sista steget för att ta sig ur ett haramförhållande. Jag har varit inne och nuddat på det lite innan. Det är att söka hjälp och stöd från andra. Profeten och mamma pratar om oss muslimer som umma, som jama. Det är därför vi har samlats här tillsammans. Vi är bröder och vi är systrar. En bror eller en syster är en spegelbild en spegelbild är en som ger dig goda råd när du befinner dig i en svår situation. Därför, när du håller på och tar dig ur ett haramförhållande är det viktigt att du har en mentor i ditt liv. Någon som du kan berätta vad som händer i ditt liv. Vilka vändningar du tar i ditt liv. Vilka utmaningar du har i ditt liv. Så att du kan få goda råd. Du ska inte vända dig till någon som kommer att säga "Jo Sally, hur kunde du säga nej till den där? Snygga tjej, är du inte klok? Vad håller du på med? Du ska inte vända dig till en sådan person. Du ska vända dig till en som förstår religionens grunder. Som förstår vad kärlek är till Allahs alla. Som förstår vad det innebär att följa Guds lagar och regler. Och den personen kan ge dig goda råd. Sally, det är svårt just nu. Men det kommer att bli lättare sen. Och tro mig. Alla som har gått ur ett haramförhållande. Och sen är gifta- det var jättetufft. De grät. De hade ångest. De hade depression. Men de kämpade. De kom loss det här förhållandet. Sen gick det ett tag. Sen gifte de sig. Och sen fick de barn. Om du vänder dig till den personen. Och du säger. Kommer du ihåg när du gick igenom det. Så kommer personen säga så här. Jag fattar inte hur jag kunde vara så deppig. För vad jag har. Vad Allah har gett mig nu. Jag var bara förblindad av det där. Av det som jag hade för stunden. Jag visste inte vad alla hade planerat för mig. Och ni har säkert gått igenom svårigheter som nu, när det har gått en viss tid, när ni tittar tillbaka och tänker: Vad höll jag på med? Vad var jag så ledsen för att den kompisen sårade mig? Men han eller hon till mig. Jag har gått vidare med mitt liv. Hur kunde jag vara så ledsen då? Och det är det som jag upplever med mina barn. För vi är som små barn inför Allah subhanahu wa ta'ala hans totala visdom hans totala kunskap, vi är som små småbarn som mitt barn vet, jag köper en klubba han får en klubba, och så säger han att jag har en annan klubba som ligger undan så vill han ha den klubban, så säger jag jag du får bara en klubba det är bäst för dig så behöver jag förklara för honom att socker är inte bra behöver jag förklara för honom att det inte är bra för hans tänder, och så vidare, och så vidare. jag vet, i min visdom, det är inte bra för honom men för mig är jag världens största diktator? Mannen med skägg och glasögon som står mellan mig och min klubba som är hans allt i sitt liv. Men jag gör det av kärlek till honom. Och samma sak, Allah panu wa ta'ala, ibland vet, sanning detta är inte bra för dig. Mm, varför, varför, varför? Har han gjort slut med mig eller hon har gjort slut med mig? Det är inte bra för dig, men du är ett litet barn. Du får gråta nu, du kommer att må bättre sen. Så Allah han lägger alla de här visdomarna i våra liv för att vi ska reflektera. För att vi ska tänka. Jag säger inte att det är lätt. Det är jättesvårt. Jag sa det redan i början. Att bryta ett haramförhållande är bland det svåraste som finns. Men ju svårare prövningen är, ju större är belöningen också. Så att om man bryter ett haramförhållande, det är en stor handling- inför Allah subhanahu wa ta'ala du har den rätta avsikten för hela din själ din nafs vill ha den personen det är dina begär du vill ha den men din ruh, din iman säger nej detta är fel och om du sätter din iman före din nafs inför Allah subhanahu wa ta'ala det är en stor jihad, det är en stor liksom, kamp som du har gjort och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att belöna sådana personer oerhört mycket. Så, det var de sju stegen för att ta sig ur ett förhållande. Jag går igenom dem igen. Bryt kontakten totalt. Sluta oroa dig. Fyll igen tomrummet med någonting annat. Sluta drömma. Börja självransaka dig själv. och Återupptäck dig själv på nytt. och Sök hjälp från bröder och systrar. Som har visdom, som har kunskap, som har erfarenhet och som kanske själva är gifta. Och har gått den vägen som ni har gått på så att säga. Tack för att du lyssnade på min föreläsning från 2015. Sju smarta steg för att komma över ett haram haramförhållande. Något som jag tar med mig från min föreläsning är vikten av att det alltid finns lösningar på utmaningar. Insikten att det till en början kan vara smärtsamt och göra ont när du frigör dig från ett haram och destruktivt förhållande men att det i det långa loppet kommer vara både givande och frigörande är den största lärdomen som jag tar med mig. När du frigör dig från ett destruktivt förhållande för att närma dig Allah kommer du känna trons sötma som få förunnas. Om du tyckte att min föreläsning sju smarta steg för att komma över ett haramförhållande var givande och du känner någon som du vet skulle bli stärkt av att lyssna på föreläsningen då skulle jag uppskatta om du delar den. Skicka ett mail eller ett sms med direktlänken till föreläsningen koranpodden.se-192 Innan du ska få lyssna på smakprovet från nästa veckas samtal vill jag be dig, kära lyssnare, om en tjänst. Om du lyssnar på Koranpodden via Spotify ta en minut och betygsätt Koranpodden via din Spotify-app i mobilen. Du kan betygsätta genom ett till fem stjärnor och du betygsätter hjälper du andra lyssnare via Spotify att upptäcka Koranpodden. Jag tackar så mycket på förhand. Nästa vecka inshallah. Med Guds vilja får du lyssna på min intervju med Amerika Vera Zavala. Amerika har bland annat med sina föreställningar, svenska hijabis från 2016 och muslim ban från 2017, problematiserat. Och uppmärksammat islamofobin i samhället. Här kommer ett kort smakprov. Islamofobin är ju en ideologi, en överbyggnad, liksom någonting som har fruktansvärda konsekvenser för människor. Men det är också tycker jag väldigt tydligt i Sverige att det är så många av liksom, journalister, politiker kulturskribenter som överhuvudtaget inte känner någon som är muslim mm. Så det finns ingenting att relatera till det finns Precis. ingen som man kan liksom bara ställa en enkel checkfråga <laughs> <laughs> um. missa inte samtalet med Amerika Vera Zavala nästa vecka på måndag inshallah följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med säsong 7 och se bilder från bakom kulisserna och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess och glöm inte att betygsätta Koranpodden via din Spotify app.